0: Ja, grüß dich recht herzlich zum Sponsors-Podcast. Eine kleine Anmerkung, bevor wir hier loslegen. Wir werden gleich in dem Podcast über das Thema Ärmelsponsoring in der Bundesliga sprechen. Und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war noch nicht bekannt, dass der Hamad International Airport Doha beim FC Bayern als Ärmelsponsor einsteigt. Das lässt sich der Platin-Partner beim FC Bayern knapp 10 Millionen Euro pro Jahr kosten. Das als Info vorweg. Jetzt aber viel Spaß. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit
1: Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo zusammen zum neunten Sponsors-Podcast kurz vor zweistellig. Schon eine kleine Tradition. Schön, dass ihr wieder dabei seid und reinhört. Wir haben heute wieder... Ein spannendes Interview und die Highlights der letzten Wochen aus unserem schönen Sportbusiness und äh, Daniel, du bist auch wieder mit dabei. Hallo in Berlin. Ja, schönen guten Morgen. Hi. Was heißt hier? Ich bin wieder mit neu dabei. Du
0: warst da die letzten zwei Male. Hast du mich im Stich gelassen? Was aber auch in Ordnung war. Wir haben es gut über die Bühne bekommen. Umso mehr freue ich mich, dass du es wieder mit dabei bist. Ein Interview hast du wieder mitgebracht. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zuallererst mal die Frage an dich, weil ihr habt ja wirklich gerade turbulente Zeiten bei der Sponsors. Wie läuft es denn gerade mit dem Spobis? In wenigen Tagen ist es soweit.
1: Ja, also läuft super. Und äh, ich bin natürlich auch wieder froh, mit dabei zu sein beim Podcast-Team. Äh, hat aber auch in der Tat gute Gründe, äh, da zweimal zu schwänzen. Äh, wer mehr Informationen will, äh, kann meine Frau fragen. Äh, und meine zweite Tochter. Nein, also in der Tat, die Aufregung steigt, die Vorfreude steigt. Äh, Spobis Gaming und Media steht vor der Tür und wir sind sehr erfreut, dass die Arbeit, die wir reingesteckt haben, die die Leidenschaft und, und äh, die neuen Themen, gerade rund um das Thema digitale Transformation im Sport und äh, E-Sport, Gaming und Media, äh, die sind sehr gut angenommen worden. Wir stehen jetzt heute bei fast einer Verdopplung der Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr. Also wir werden wow. so rund um die 700, äh, vielleicht auch noch ein paar mehr Teilnehmer werden. Äh, die letzten äh, können sich jetzt einbuchen, haben aber auch wirklich Zwei, drei Highlights eben noch von der VIP-Grille abends noch im rhein energie -Stadion. Wir werden eine exklusive Masterclass nur für Sponsoren machen, äh, zusammen mit äh, Lagardère Sports. Wir haben Hackathon, darüber hast du ja glaube ich auch schon berichtet, da freuen wir uns ja. auch extrem drauf, wollen wir auch da Neuland betreten. Also viele innovative neue Ideen, äh, das kommt gut an und ähm, ja, wir werden volles Haus haben nächste Woche in Köln. Sehr gut. Ihr seht wahrscheinlich nicht mehr viel Tageslicht jetzt in Hamburg, weil
0: ihr müsst ja neben dem ganzen Kongress auch noch äh, regelmäßig Sportnews publizieren und da hast du auch heute wieder deine drei Highlight News der letzten Wochen mitgebracht. Was ist denn so passiert im Sportbusiness?
1: Ja, glücklicherweise passiert äh, in der Tat viel im Sport. Ähm, ich habe drei Sachen wieder mitgebracht. Thema VW steigt groß bei DFB und UEFA ein. Hermel Sponsoren äh, buchen ein und die Telekom gibt weiter Gas im Sportbusiness. Ähm, der Reihe nach, also VW äh, gibt ebenfalls Gas. Ich äh, habe sicherlich viele von euch mitbekommen auch, dass sie erst Partner des DFB geworden sind, beziehungsweise Mercedes ausgeboten haben, für eine Summe von rund 25 bis 30 Millionen Euro wird VW der große Automobilpartner des DFB. Wo kommt der Deutsche Fußballbund her? Aktuell gibt es ja noch zwei Automobilpartner, bisher mit VW, die den DFB-Pokal präsentieren und, und dort Hauptsponsor sind, neben anderen Sponsoren ähm, und Mercedes, die federführend die Nationalmannschaft schmücken. Beide zahlen so VW aktuell 6 Millionen, Mercedes so um die 8 Millionen macht, äh, kumuliert äh, 14 Millionen Euro Einnahmen für den DFB. Wenn man jetzt äh, diese Zahl 25 bis 30 Millionen, das ist immer natürlich abhängig von, von flexiblen Vergütungen, von sportlichen Erfolgen, dann konnte der DFB hier beinahe eine Verdopplung erzielen. Das ist natürlich wirklich bemerkenswert und zeigt, wie werthaltig das Sponsoring des Deutschen Fußballbunds ist beziehungsweise was der DFB hier für Reichweiten erzielen kann und wie attraktiv das Thema Sponsoring eben weiterhin ist. Mhm. Hinzu kam jetzt noch, das kam jetzt gerade vor wenigen Tagen rein, das ist wirklich nochmal eine größere Überraschung, dass VW jetzt auch groß einsteigt. Bei der UEFA im Rahmen der Euro 2020, äh, hier ist von der äh, rechte Summe von 80 Millionen Euro die Rede. Da kommt dann nochmal Aktivierung europaweit obendrauf. Also VW nimmt richtig Geld in die Hand, trotz auch aktueller Herausforderungen und Probleme rund um Diesel und, und Kartellvorwürfe. VW gibt Gas und äh, blickt nach vorne. Gutes Sprichwort auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, und ansonsten habe ich zwei, drei Highlights von von den Ärmelsponsoren. Da kommt ja fast täglich was rein. Also jüngst jetzt auch UPS bei Wolfsburg, Opel sind relativ groß äh, aufgeschlagen bei BVB. Das hat relativ große Kreise gezogen, die zahlen rund 8 Millionen äh, Euro. UPS soll 1,5 Millionen Euro bei Wolfsburg äh, zahlen. Mhm. Äh, schon ein paar Tage her darüber haben wir auch berichtet, All You Need Fresh äh, bei Schalke um die fünf Millionen Finde ich nun mal hier, das ist ja immer auch unsere Aufgabe, so ein Stück weit auch mal einzuordnen, wo kommen wir her, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Also wenn man bedenkt, dass Hermes äh, bisher ja Ärmelsponsor für alle 36 Bundesliga-Clubs war und dafür acht Millionen Euro gezahlt haben soll, dann sieht man mal, welche Erfolgsstory einerseits aus aus wirtschaftlicher Perspektive dieses Thema Hermes Sponsoring ist, also wenn ein Club wie ein BVB so viel erlöst wie alle 36 Clubs vorher zusammen und aber auf der anderen Seite, wer sich jetzt mal das bvb trikot angeguckt hat, es sind halt eben mittlerweile auch extrem viele Werbereize auf dem Trikot. Also Stichwort Premiumprodukt Bundesliga, Fragezeichen, Ausrufezeichen, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber ich finde, auch hier muss die Liga ein bisschen aufpassen. Also sonst wird das Trikot bald aussehen wie ein Handball- oder ein Eishockey-Trikot. Und da sind ja vier bis acht Logos auf dem Trikot. Also ich finde, da muss die Liga ein bisschen aufpassen. Aber rein wirtschaftlich toller Case. Und ähm, Telekom ja, investiert weiterhin in, in Sport, haben vielleicht der eine oder andere auch schon mitbekommen. Und der Telekom Sport bündelt die Telekom die Rechte von äh, der Fußball-Bundesliga, der UEFA Champions League und der DKP-Handball-Bundesliga. Und bietet, wie gesagt, ein deutlich aufgewähltes OTT-Angebot am Markt an. Hinzu kommen dann noch die Rechte, die sie ohnehin schon erworben haben, direkt erworben haben, mit der DL oder von der DL und der BBL und der dritten Fußballliga. Da investiert die Deutsche Telekom nochmal kräftig in, in Sportrecht und hat eine Kooperation mit Sky geschlossen, die selig bemerkenswert ist, dass in, innerhalb von wenigen Monaten jetzt quasi noch ein weiterer ernstzunehmender OTT-Player neben der Sohn auf dem Markt ist. Also das wird spannend zu beobachten sein, wer sich da durchsetzt. Da ist viel Bewegung im Markt. Top. Und
0: du hast ja heute auch den Professor Dr. Michael Welling eingeladen im Interview. Der ist Geschäftsführer vom Regionalligisten Rot-Weiß-Essen. Und zuletzt auch häufiger sowohl bei euch in der Sponsors als auch in anderen Medien aufgetreten, weil er einen offenen Brief an den DFB-Vizepräsidenten geschrieben hat. Der schlägt sich nämlich sehr auf die Fanseite und stellt auch offen die Frage, gibt es eine andere Branche, die so offen gegen die Bedürfnisse ihrer Kunden handelt? Und der Frage seid ihr im Interview nachgegangen und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo Michael, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ich darf euch mal kurz vorstellen, du bist ja in jeder Hinsicht eine Rarität, wenn man so sagen darf, und wahrscheinlich der einzige Professor an der Spitze eines äh, Fußballclubs. Äh, wenn man bei dir in die Vita guckt, äh, schon viel gemacht vom Vermarkter über den Berater, äh, Weltreisender und dann auch noch Professor obendrauf. Was trifft es denn am besten? Wie kann man dich am besten charakterisieren?
2: Das ist schwierig. Hallo erstmal. Also ich glaube Fußball verrückt kann man sagen und jemand, der seine Leidenschaft dann auch zum Beruf gemacht hat, wie viele von uns und vielleicht dann manchmal so ein bisschen Janusköpfig, vielleicht als Professor eher theoretisch und gerade bei Rot-Weiß Essen muss man auch anpackend sein. Also von daher bin ich irgendwie immer mit mehreren Hüten auf.
1: Du bist ja in den sozialen Medien oder auch bei vielen Interviews dann oftmals auch kommerzkritisch. Um nicht zu sagen, manchmal auch ein bisschen zynisch oder sarkastisch. Er hältst da auch viel Applaus in, in der Fanszene für. Ist das irgendwo von dir auch berechnend? Der Professor, der sagt, dass da in die Kerbe muss ich hauen, damit ich viel Applaus kriege. Oder ist das wahre Überzeugung?
2: Ja, um Applaus geht es nicht. Wenn, dann geht es manchmal eher darum, vielleicht gehört zu werden. Ich würde auch eher von ironisierend äh, sprechen, weniger von sarkastisch und Zynismus. Aber das tendiert manchmal dahin, dass schon... Und grundsätzlich jetzt auch nicht unbedingt der Kommerzialisierung an sich, wo ich sage, kritisch und, und, und ich lehne das komplett ab, nur manche Formen von Aktivitäten, die ich oder die wir als Rot-Weiß Essen eben definitiv ein bisschen skeptischer sehen. Und dann ist es natürlich so, dass wir das ab und zu gemäß eben auch unserer Vereinsphilosophie durchaus vielleicht ein bisschen rotziger kommentieren und ein bisschen ironischer kommentieren, aber eben, um dann auch gehört zu werden, aber weniger, um Applaus aus der Fanszene zu bekommen, sondern vielleicht auch, um an der einen oder anderen Stelle Aufmerksamkeit zu erzielen für die Sache und vielleicht bei dem einen oder anderen, der Einfluss nehmen kann, gehört zu werden. Aber nicht unbedingt, um Applaus zu erhaschen. Das auf keinen Fall.
1: Wir können ja mal in ein Beispiel reinspringen. Eröffnungsspiel, zweite Liga vor wenigen Tagen bzw. Wochen, Bochum gegen St. Pauli. Da hast du, glaube ich, so... Zumindest vom, vom Tenor geschrieben. So behandelt man also seine Kunden. Wir erinnern uns nochmal, großes Five-Konzert. Da war eine kurze DFL-Eröffnungszeremonie zum Start der zweiten Bundesliga, zum Start der neuen Saison. Das wurde mit einem geltenden Five-Konzert quittiert von beiden Fanlagern. Da hast du geschrieben, sinngemäß behandelt man so seine besten Kunden. Was wolltest du damit zum Ausdruck bringen?
2: Ja, mehrerlei. Also zum einen, ähm, es, es war tatsächlich unfassbar massiv, wie laut der Protest da eben war, aber auch wie geschlossen der Protest war. Also wirklich, äh, das war ein sehr, sehr geschlossener Protest der, der überwiegenden Mehrzahl der der Stadionbesucher aus aus beiden Fanlagern eben sowohl von Pauli als auch vom VfL Bochum. Und ich war war da eben Gast, weil ich Lust auf das Spiel hatte und dieses Five Konzert war schon sehr, sehr, sehr frappierend. Und jetzt eben im im Zuge von mehreren Dingen, die in den letzten Wochen, Monaten passiert sind. Ich denke da eben an Helene Fischer beim DFB-Pokalspiel. War das eigentlich ein sehr, sehr klares Zeichen für mich dafür, ein Symbol vielleicht auch dafür, wie sehr, wie groß die Kluft zwischen den, den Fans und eben vielleicht einigen Vereinen, funktionären Verbänden eben ist. Und das ist eigentlich das, was man zum Ausdruck bringen muss, wo man aus meiner Sicht eben durchaus auch den Finger in die Wunde legen muss. Weil eben hier, und ich glaube, ich habe es sinngemäß so geschrieben, ob es eine andere Branche gibt, so die so klar und, und häufig gegen die Interessen der in Anführungsstrichen Kundschaft handelt. Weil ich glaube eben, dass gerade viele, viele Stadionbesucher mit show extremst auf Kriegsfuß stehen. Und das ist halt da sehr frappierend zum Ausdruck gebracht worden, sehr deutlich geworden. Und da frage ich mich tatsächlich manchmal, ob man da nicht anders agieren muss. Also wir alle, die wir ja im System Fußball, die auch im kommerziellen System Fußball agieren, ob wir da nicht tatsächlich deutlich vorsichtiger agieren müssen, deutlich, sag jetzt mal, stärker auch überlegen müssen, was eigentlich die Bedürfnisse von einer Vielzahl von Fans sind, für die und mit denen wir das Ganze ja machen. Und ich finde eben, dass da an vielen Stellen vielleicht manchmal zu unbedacht agiert wird. Unabhängig jetzt davon, wie groß die Show in Bochum war. Also das war jetzt ja nicht mehr oder weniger als die Jahre davor. Aber ich glaube, das Symbol ist da. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da die Gräben, die da sind, nicht noch vertieft. Sondern ich glaube, dass man hier eben tatsächlich versuchen muss, eben auch durchaus Brücken zu bauen. Und dass man eben gucken muss, dass man da eben nicht die Schraube zu sehr überdreht und dass man eben auch manche berechtigte Bedürfnisse aus meiner Sicht eben auch durchaus mal hört und versucht zu verstehen. Und da habe ich manchmal den Eindruck, wie gesagt, das ist vielleicht als jemand, der in der vierten Liga unterwegs ist, auch manchmal einfacher, das eben zu sehen und dann auch zu adressieren. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass da eben tatsächlich nicht unbedingt immer an alle Faninteressen gedacht wird, so heterogen die ganzen natürlich auch sind.
1: Du sprichst ja von den Fans, oder die sind ja sehr facettenreich. Da gibt es ja vom VIP-Fan bis zum Ultra. Kann man das überhaupt über einen Kamm scheren? Also wenn wir ja hier von dieser Kluft zwischen Fans und DFB und DFL sprechen, ist ja oftmals von den Ultras die Rede, die ja sich hier im wahrsten Sinne des Wortes dann Gehör verschaffen. Ist das nicht ein bisschen zu so vereinfacht
2: dargestellt? Ja und nein, aber von beiden Seiten. Also A, von beiden Seiten insofern, also bin ich fast schon moderierend und ich will jetzt nicht hier klugscheißend daherreden und zu so professoral daherreden, aber eben auch vereinfachend äh, oftmals von den ähm, Funktionären, von den Vereinsverantwortlichen, die schon alleine von den Ultras reden oder vereinfachen mit allen Sachen, die vielleicht problematisch sind, dann immer den dem Stempel Ultras aufdrücken. Also da muss, glaube ich, schon alleine da vorsichtig sein, A, nicht für alle Probleme, die wir im Fußball haben, die wir auch laut und deutlich adressieren müssen, Stichwort Gewalt und diskriminierende Sachen etc., sind dann tatsächlich diejenigen verantwortlich, die wir Ultras nennen. Das ist das eine. Da gibt es halt andere Gruppen auch noch, wo man schon differenzieren muss, um eben auch zu verstehen, worum es da geht. Und zum zweiten muss man eben auch da aufpassen Selbst Ultras ist ein sehr heterogenes Gebilde. Ich glaube, da immer nur von den Ultras zu sprechen, vereinfacht das Ganze auch. Also es gibt halt auch in Deutschland teilweise bei den einzelnen Vereinen ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen eben der Ultrabewegung, eben der Selbstverständnisse, der Ziele, die Ultras da eben haben. Und deswegen muss man da, glaube ich, eben mit Vereinfachung sehr, sehr vorsichtig sein. Zudem in der Tat, das, was du sagst, und das wird dann eben, ich sage jetzt mal von von Fan-Ultra-Seite, schrägstrich jetzt vereinfache ich selbst, aber vielleicht von der Fan-Seite manchmal eben auch, ein bisschen vereinfacht. Aber man muss eben aber auch erkennen, dass in einem Stadion eben auch ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Fans sind, unterschiedliche Besucher sind mit unterschiedlichen Hintergründen und eben auch unterschiedlichen ähm, Vorlieben. Und deswegen muss man natürlich auch aufpassen, dass wenn da Protest kommt, lautstarker Protest kommt, dass man eben durchaus auch erkennen muss, dass es da Nuancen geben muss, sprich, dass es auch Leute gibt, die manche Dinge anders sehen. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, wir müssen natürlich auch hingucken und das, was wir uns oftmals auf die Fahne schreiben, was wir auch auf ein Podest heben, nämlich die unglaublich gute Stimmung, die wir im Stadion haben, die besondere Kultur, der, der Fankultur, die wir im Stadion haben, die wird halt eben vorwiegend von den, ich sage jetzt mal, aktiven Fans geprägt, von denen, die tatsächlich mitmachen. So, und dann ist das eine Frage, ob man das will. Und wenn man das will und wenn man das auch propagiert und wenn man das auch gut heißt, dann muss man natürlich auch vorsichtig sein, dass man eben auch da eine Plattform schafft und die, die Bedürfnisse da auch berücksichtigt. Also von daher ist es ein sehr vielschichtiges Thema, was, was einfach nicht zu lösen ist, wo es aber notwendig ist, mehr Verständnis für die jeweiligen Akteure aufzubringen, aber dann auch die Zusammenhänge zu erkennen. Und deswegen, ich glaube ganz fest daran, dass eben der deutsche Fußball sich deswegen auch von, von anderen Ländern unterscheidet, weil wir eine besondere Fankultur haben, weil eben Stimmung in den Stadien ist. Nicht umsonst kommen viele, viele Engländer am Wochenende nach Deutschland geflogen, um Fußball zu schauen, weil sie die Stimmung in den Stadien gut finden. Das ist was Besonderes, vielleicht sogar der Markenkern des deutschen Fußballs oder ein Teil des Markenkerns des deutschen Fußballs. Und deswegen muss man da eben aufpassen, dass man da nicht zu sehr gegen eben viele, viele Themen sich bewegt, die eben das Ganze gefährden können.
1: Woher kommt dann diese Entfremdung zwischen Fans und, und Vereinen? Kannst du das konkret machen?
2: Ja, ich, ich, ich wäre ein bisschen vorsichtig zu sagen, zwischen Fans und Vereinen, weil auch da wiederum, äh, wir reden jetzt in der ersten Liga von 36 Vereinen, von 36 Clubs. Wir müssen die dritte Liga, die vierte Liga sehen. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass das bei allen Vereinen gleich ist. Ich glaube sogar, dass vielleicht in vielen Vereinen durchaus eine, eine Dialogstruktur äh, vorhanden ist und so weiter. Ich glaube, die Entfremdung, so mein Eindruck ist, und vielleicht sogar teilweise zu Unrecht, eben eine Entfremdung eben der, der, der Fanszenen, der aktiven Fanszenen und eben dann der Funktionärsebenen, der Verbände. Die, die Entfremdung hat meines Erachtens tatsächlich mehrere Ursachen. A, natürlich eben, ich glaube sehr stark auch, das Unterbrechen der Dialogbereitschaft des DFBs. Also ich erinnere an 12.12. /12. Ich erinnere da schon daran, dass da viele, viele Fans organisiert eben im Dialog mit dem DFB waren, der dann eben ähm, einseitig aufgekündigt wurde. Und äh, ich glaube, wenn man nicht miteinander spricht, kann man einander auch nicht verstehen. Und deswegen glaube ich, dass da der Dialog grundlegend wichtig ist für ein gemeinsames Verständnis. Zudem hat sich seitdem natürlich auch vieles bewegt und viele Dinge bewegt, die, die von Fan-Seite kritisiert werden. Ich denke eben manchmal eben auch durchaus zu Recht. Das Thema Kommerzialisierung ist das eine, aber wie gesagt, das darf man auch nicht zu hoch hängen, weil Kommerz war immer da, also der Fußball war immer auch kommerzorientiert. Man muss nur die Grenzen erkennen und die Grenzen werden halt da natürlich von vielen gesehen wenn eben eigentlich der Kern des Fußballs verändert wird, der Kern des Stadionerlebnisses verändert wird. Ich denke halt hier beispielsweise an das Thema der Eventisierung von Fußballspielen äh, mit irgendwie zu viel Tadra auf dem, auf dem Feld und im Vorfeld, Stichwort Helene Fischer, wo es ja nicht um Helene Fischer ging, sondern eben einfach um diesen show -Act, der da aufgeblasen wurde, wo eben die ganzen Stadionbesucher zumindest eben sich einfach auf Fußball gefreut haben und eben äh, Fußball sehen wollten. Und deswegen glaube ich, dass da manchmal weniger mehr ist, um eben tatsächlich das zu bewahren, was wir haben. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema das muss man eben auch sehen. Das ist so ein bisschen aus Pyro-Perspektive gekommen, ist aber auch an vielen Stellen zusätzlich so. Was von Fanseite kritisiert wird, sind ja auch so Themen wie Sportgerichtsbarkeit des DFBs. Aber immer größere, immer intensivere Maßregelungen für für vermeintliches oder tatsächliches Fehlverhalten, wie gesagt, wo es auch einen schmalen Grad gibt, weil man äh, Gewalt komplett auch maßregeln muss, wo man sie eben sehr klar sein muss. Aber dass es eben teilweise ja Stadionverbote und Ähnliches gibt für tatsächlich Banner oder ähm, irgendwelche Spruchbänder, äh, die eben sich kritisch äußern oder vielleicht sogar für höhnische Fangesänge, das ist dann natürlich das, was von vielen kritisiert wird, weil das Ganze eben sehr stark in eine sehr ich sage jetzt mal, nüchterne, eine sehr, sehr klinische ähm, Atmosphäre gedreht wird. Und das lehnen eben viele Fußballfans ab. Und ich denke, das muss man eben auch anerkennen, dass da vielen dieses Klinische, dieses Saubere, dieses, dieses sehr Formelle eben äh, nicht gefällt. Und dann, wie gesagt, Stichwort Strafgerichtsbarkeit, was eben von vielen Fans auch besprochen wird, wo eben sippenhaftartig verurteilt wird, wo aber auch, die verschuldensbezogene Haftung und, und Verurteilung ja nicht mehr eine Rolle spielt. Also das heißt, aktuell werden Vereine ja für das sogenannte Fehlverhalten ihrer Fans verurteilt, mit Strafen versehen, verschuldensunabhängig. Also das heißt, der Einfluss der Vereine auf die Fans ist teilweise ja gar nicht so gegeben oder auf einzelne Täter nicht so gegeben. Auch das wird abgelehnt. Oder eben das Thema U20-Nationalmannschaft äh, im Spielbetrieb der Regionalliga Südwest, was ja quasi gefühlt gefühlt per Order die Mufti äh, eingeführt wurde. Ganz, ganz schlechte Kommunikation, verbandseitig aus meiner Sicht. Also wirklich ganz schlechte Kommunikation. Und deswegen eben, wo viele sagen, was ist los? Sind wir nur noch Spielball von irgendwelchen Kommerzinteressen? Sind wir nur noch irgendwie Staffette und Staffage für bestimmte Dinge? Das ist ein Thema, was kritisiert wird, und schließlich, das ist für uns natürlich ein Thema, auch das Thema der, der Regionalliga-Struktur oder der Liga-Struktur an sich. Mit eben dieser elenden Aufstiegsregelung in der Regionalliga, mit der Relegationsspielen, wo der Meister nicht aufsteigt. Gleichzeitig wird aber dann eine U20-Mannschaft in den Spielbetrieb eingegliedert. Also zumindest sehr, sehr ungeschicktes Agieren an vielen, vielen Stellen. DFB-seitig, DFL-seitig, vielleicht nicht ganz so, aber gerade DFB-seitig. Und ich glaube eben, dass man da an vielen Stellen manche Dinge durch eine vernünftige, offene, transparente und eben verständnisvolle Kommunikation auch lösen kann und eben tatsächlich da eben manche Dinge auch deutlich anders handhaben kann und besser machen kann.
1: Jetzt mal ein bisschen konstruktiv nach vorne geblickt. Also Die Bildzeitung hat, glaube ich, vor ein paar Tagen auch geschrieben, Krieg dem DFB, das war ja ein Banner beim DFB-Pokalfinale. Also der, der Liga, dem DFB, das wird ja gerne auch in einen Topf geschmissen. Dem Troer ein Krieg oder eine weitere Eskalation in dieser Saison. A, siehst du das auch so? B, was kann man dagegen tun, um das mal wieder zu deeskalieren?
2: Auch, auch da würde ich jetzt erstmal relativieren. Auch das hilft, glaube ich, auch schon für die Deeskalation. Ich sage jetzt mal, Krieg dem DFB ist natürlich ein Motto, was vielleicht nicht ganz geschickt ist, ja, was, was nicht wirklich in, in Richtung Deeskalation geht, was schon sehr matriarchalisch ist, was schon sehr gewaltorientiert klingt. Aber da sage ich eben, ah, man muss, glaube ich, beim Fußball manche Themen darf man auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Ja. Und, und Krieg dem DFB ist ein gewähltes Motto, was natürlich provozierend ist, um Gehör zu verschaffen. Aber es geht natürlich hier nicht, und das kann auch keiner wollen und das kann auch keiner akzeptieren, tatsächlich um, um gewaltorientierte Aktivitäten. Also das ist definitiv nicht ansatzweise akzeptierbar und, und darf auch in keinster Weise akzeptiert werden. Aber es geht eben schon darum, dass, dass hier Fans sagen, manche Dinge gefallen uns nicht, und das wollen wir jetzt mal lautstark und deutlich adressieren. Ich persönlich glaube in der Tat, dass es hier zu vielen Protestaktionen kommt. Also ja, das Thema beim Eröffnungsspiel beim Bochum gegen san Pauli war ja genau ein, ein solches. Das war ja in Anführungsstrichen unter dem Motto Krieg dem DFB. Wie gesagt, das war ein Five-Konzert, es war ein Sprechchöre. Jetzt hat der Grindel da ja formuliert, das sei nicht seine Dialogkultur. Da geht es auch erstmal gar nicht um Dialogkultur, sondern da geht es erstmal darum, einen Missstand zu adressieren. Aber ich glaube, du hast es ja angesprochen, deeskalierend muss man arbeiten. Das ist wichtig. Wie gesagt, ich glaube. Sprache bestimmt auch denken, deswegen muss man sich da, glaube ich, auch einer Sprache bedienen, die eben deeskalierend wirkt. Aber ich glaube eben ganz fest daran, dass hier eine Dialogstruktur notwendig ist, dass der DFB, dass die Funktionäre, dass die Akteure eben hier des deutschen Fußballs tatsächlich versuchen müssen, hier in einen offenen, in einen transparenten Dialog zu treten mit Fans und Fanvertretern, eben auch ein Verständnis entwickeln müssen, egal wie sie dazu stehen, warum bestimmte Forderungen kommen, warum bestimmte Kritik kommt, um dann vielleicht gemeinsam zu überlegen, was kann man tun, welche Lösungen kann man kann man gemeinsam erarbeiten. Und es geht hier tatsächlich eben nicht um ein Gegeneinander, sondern es geht eigentlich um ein Miteinander, auch bei unterschiedlichen Interessen. Und dieses Miteinander muss man meines Erachtens in den Fokus stellen. Da sind aber alle gefordert. Es sind Vereinsvertreter gefordert, da sind die Verbandsvertreter gefordert, da sind aber eben auch Fanvertreter gefordert. Auch da muss es darum gehen, dass man wirklich einen Dialog will und den dann auch eben ähm, umsetzt.
1: Glaubst du, dass ein Teil der Lösung auch sein kann? Martin Kind hat das jüngst in einem Interview gesagt, Anführungszeichen, wir brauchen keine Ultras, Abführungszeichen. Er hatte, glaube ich, Bezug genommen auf ein Testspiel, das wir jüngst in England hatten, das abgebrochen werden musste wegen Fanausschreitungen. Kann das ein Teil der Lösung sein, Ultras komplett auszugrenzen? Also Ich glaube auch Leipzig hatte das, beziehungsweise Salzburg hat das ja mal, als Herr Mateschitz und Red Bull eingestiegen ist, ja sehr brachial gemacht, einen Teil der Fans einfach auszuschließen und sagen, wir fangen komplett neu an, wir haben nichts mehr zu tun mit unseren Wurzeln. Kann das ein Teil der Lösung sein?
2: Ich glaube, dass das ein Teil des Problems ist, ehrlicherweise. Also, also das Denken in, in diese Kategorie und, und das, das Sprechen in diese Kategorie ist, glaube ich, eher Teil des Problems. Wobei man jetzt auch da mehrere Sachen differenzieren muss, Stichwort Kind und die Ausschreitung. Also was, glaube ich, eindeutig ist und, und wo es aus meiner Sicht auch, auch keine Diskussionslinie geben kann, ist, dass Gewalt nicht zu akzeptieren ist. Also Ich glaube, glaube da, da, da müssen sich alle einig sein. Und da geht es auch nicht um Fußball, sondern es ist einfach ein gesellschaftliches Miteinander. Gewalt ist in jeder Hinsicht inakzeptabel. Und wenn dann eben hier Fans, Besucher einen Stadionblock stürmen und, und Sitzschalen rausreißen und die auf andere Leute werfen, dann ist das inakzeptabel. Dann geht es auch nicht mehr um irgendwelche Anliegen, die verfolgt werden, sondern es ist einfach... Ein komplett inakzeptables Verhalten, wo man auch klar eine Grenze ziehen muss und äh, wo man auch sagen muss, hier gibt es tatsächlich eine Grenze, die überschritten wird und, und die wir tatsächlich auch so ganz klar definieren müssen. Das ist das eine, das ist völlig klar. Und da müssen wir auch aufpassen, dass das nicht irgendwie anders interpretiert werden kann. Gleichzeitig muss man eben auch hier deswegen vorsichtig sein. Also wenn ein Kind eben sagt, wir brauchen keine Ultras, dann ist das eben einfach komplett verkürzend. Das verkürzt eben ab, dass eben auch in der Ultrabewegung, das, was ich eben sagte, ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen da sind. Dass es da auch ganz unterschiedliche Formen von Interessensbildung gibt und auch Interessensartikulation gibt. Und deswegen so pauschal zu sagen, wir brauchen keine Ultras, wir brauchen keine Fans, ist, glaube ich, einer, einer Lösung überhaupt nicht hilfreich. Und damit mit prinzipiellen und siebenhaftartigen Verboten zu arbeiten, ist, glaube ich, definitiv kein, kein Ansatz, der verfolgenswert ist.
1: Müssten denn die Clubs vielleicht einfach auch mehr tun für ihre Fans? Also du wirbst ja für Verständnis, für Dialog. Hat das aber auch was auch mit Finanzen am Ende des Tages zu tun, mit Mitarbeitern? Also während Vertriebs- und Digitalabteilungen in den letzten Jahren sicherlich immer weiter aufgebohrt und aufgebaut wurden, also nicht selten haben der mittlere und größere Clubs ja zehn oder mehr Mitarbeiter, fristen Fanbetreuer teilweise doch ein sehr einsames Dasein. Also ist das auch ein Plädoyer dafür, in Fanbetreuer, in einen Fandialog zu investieren?
2: Also ich glaube, dass wir eben uns bewusst sein müssen, dass wir eben genau für diese, ich sage mal, Marketing-Sprech-High-Involvement-Zielgruppe, also wirklich Leute, die mit hoher emotionaler und kognitiver Beteiligung eben dabei sind, dass wir eben für die und mit denen einen, einen sehr, sehr intensiven Austausch haben müssen, weil jetzt bin ich ja Marketingmensch, wir müssen einfach wissen, wie unsere Zielgruppen funktionieren, wie diejenigen funktionieren, die eben hier zum Fußball kommen, die Stimmung ausmachen und ich gehe noch einen Schritt weiter, die eben ja als Mitglieder der Clubs sehr, sehr häufig eigentlich Teil des Institutionennetzwerkes sind, die eben Teil des, des Vereins eben sind. Deswegen müssen wir da, glaube ich, eben sehr, sehr intensiv uns um diese Leute kümmern. Aber es wäre, glaube ich, Falsch zu denken, das ist jetzt einfach nur eine Aufgabe, die mit institutionalisierten Fanbetreuern zu lösen ist. Ich glaube eben, dass es notwendig ist, dass das eben auch viele Akteure im Fußball tatsächlich eben erkennen, wie wichtig Fans für den Fußball sind. Klammer auf auch für die Kommerzialisierung des Fußballs. Ja, also, dass wir eben einfach erkennen, dass das eben durchaus ein Teil des Systems ist, wenn wir so reden wollen, ein Teil der Sache ist, wo wir erkennen müssen, dass eben diese Stimmung, die wir so gut heißen, dass die bunten Bilder, die bunten Fankurven, die die Vielschichtigkeit des Fußballs als Teil der Gesellschaft eben einfach ja auch von uns gepflegt werden müssen, berücksichtigt werden müssen, damit wir überhaupt vermarkten können. Um jetzt nochmal wieder um Marketing sprechen zu formulieren, wir, wir, wir haben Huming, dieser Kunstbegriff, wo eben Fans Teil des Produkts sind und man muss das auch mal hier was überspitzt formulieren, ehrlicherweise verkaufen wir beispielsweise viele VIP-Tickets an VIP-Kunden deswegen, weil Fans in der Kurve stehen und anfeuern, weil Fans in der Kurve stehen und Stimmung machen. Das heißt, wir haben hier Leute, die bezahlen dafür, dass sie selber Stimmung machen und dieses ist Teil des Produkts dessen, was wir an VIP-Kunden verkaufen. Und da müssen wir uns tatsächlich darüber bewusst werden. Und das heißt nicht nur die Fanbetreuer, sondern eben auch alle, die mit der Kommerzialisierung dieses äh, Themas beschäftigt sind, um eben zu erkennen, wo die Grenzen der Kommerzialisierung sind und wie die Zusammenhänge da sind. Ich glaube, da sind die Digitalmitarbeiter äh, genauso gefordert wie die, die Markenführenden der Vereine und auch die Vertriebler der Vereine. Wir müssen, glaube ich, erkennen, dass es eben immer wichtig ist, das Ganze holistisch zu sehen und eben von allen Perspektiven zu sehen und nicht funktional einzelne Teile des Vereins zu sehen, einzelne Funktionen und Abteilungen des Vereins zu sehen, sondern dass wir das Gesamtkonstrukt sehen müssen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Was glaubst du, in welchem Bereich der Eskalation sind wir? Also sind wir da noch im, im, im grünen, gelb-orangen Bereich oder sind wir schon im tiefroten Bereich? Also was glaubst du, Stichwort Krieg dem DFB, äh, du sagst auch, du glaubst, da wird eine ganze Menge an Aktionen diese Saison kommen. Ist das wirklich schon kurz davor, dass hier wirklich A, ja, wir von der richtigen Eskalationswelle stehen und B, an, in einem Bereich, was man dann auch nicht mehr so schnell kitten kann?
2: Eine Richtige Eskalationswelle hoffe ich nicht. Es ist sicherlich so, das glaube ich, das was ich höre, deutet darauf hin, dass eben die Fans sich entschieden haben, ihren Protest lautstärker zu äußern, als sie es bislang getan haben und durch mehr Aktionen zu äußern, als sie es bislang getan haben. Ich glaube, das ist so, das haben wir. Ich würde trotzdem nicht von Eskalation sprechen, weil Eskalation hört sich dann immer auch sehr gewalttätig an. Und da will ich einfach äh, immer wieder betonen, dass wir das nicht akzeptieren dürfen, dass wir das gar nicht in diese Richtung eskalieren dürfen. Was den Prozess angeht, der wird sicherlich lauter werden. Das finde ich aber nicht als Eskalation, sondern einfach eben als 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 Intensivierung der Probleme, die da sind. Das glaube ich, das, das wird passieren. Also alles, was ich höre, deutet darauf hin. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich glaube, dass darin eine Chance besteht für uns, die Vereinsvertreter, für uns, die, die Verbandsvertreter, wo ja immer so Gegensatz dann immer aufgebaut wird, aber wo eine Chance besteht für uns, eine Chance besteht für uns insofern, dadurch, dass eben hier die Proteste lauter werden von den Fans, teilweise ja auch koordinierter werden, besteht möglicherweise aber hier wieder eine größere Chance auch mit den Fans in den Dialog zu kommen, was eben jahrelang zumindest zwischen Fans und Verbänden ja nicht in der Form praktiziert wurde. Und ich glaube, dass das eigentlich unsere Chance sein muss, hier einen Dialog zu finden, hier gemeinsam an den Tisch zu kommen, tatsächlich mal zu hören, was eigentlich die von den Fans, von den sich artikulierenden Fans adressierten Probleme sind und eben dann eben da auch zu gucken, welche davon können wir in welcher Form lösen, welche davon müssen wir vielleicht einfach auch anders erklären. Also auch da, es ist ja glaube ich, Irrsinn zu glauben, dass man jetzt nur, weil man redet, alles irgendwie komplett aus der Welt schafft und, und löst. Es wird sicherlich auch weiter Konfliktlinien geben. Das hat auch was mit Jugendkultur zu tun, das glaube ich auch. Aber man muss, glaube ich, reden, erklären, an der einen oder anderen Stelle gegensteuern. Und das, was gerade passiert, kann eben eine Chance sein für die Akteure des Fußballs, tatsächlich da im Sinne des Fußballs auch Lösungen herbeizuführen.
1: Du hast es eben erwähnt, Thema Markenmanagement, du hast zu dem Thema auch ähm, promoviert. Stichwort, was ist eigentlich die Marke und der Kern der Fußball-Bundesliga? Da wird immer wieder das Thema Zuschauerzahlen und Stimmung angeführt. Gleichzeitig befindet man sich ja in einem Wettkampf mit anderen Ligen, die Premier League, die am meisten Geld allokiert. Die Primär-Division, wo aktuell zumindest die besten Spieler und erfolgreichsten Clubs spielen, da die Liga ja schon ein Problem. A, wie würdest du die Liga positionieren? B, wenn das weiterhin über die Zuschauer und die Stimmung erfolgt, ist das nicht auch geradezu ein Problem oder mindestens mal gefährlich, wenn hier so ein offener Disput zwischen Fans auf der einen Seite und Liga auf der anderen Seite schwelt?
2: Ich, ich würde das unterstreichen wollen. Also ich finde, dass, dass du da die Kernthemen schon recht gut herausgearbeitet hast. Ich glaube auch, ohne jetzt mit, mit Herrn Seifert oder den, den Kollegen da intensiv gesprochen zu haben, dass eben tatsächlich die GFL, also die, die die Bundesliga, tatsächlich sehr stark für, für Fanorientierung steht, für, für Stimmung in Stadien, für volle Stadien, für tolle Stadien. Und deswegen müssen wir das auch pflegen. Das, das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das eben aus meiner Sicht auch Kern der 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 Marke Bundesliga eben die vollen stimmungsvollen Stadien da müssen wir dran arbeiten das ist ganz wichtig Wie gesagt, ohne Gewalt das ist auch wichtig ja das, das muss man auch machen also eben durchaus sicher aber eben durchaus dass eben die Interessen der Fans da gepflegt werden ich glaube aber dass das was da jetzt gerade passiert vielleicht dann eben auch dazu gehört und dass man das auch akzeptieren muss dass es da eben durchaus auch mal Konflikte gibt also wenn man fanorientiert ist dann kann man ja nicht sagen, wir wollen fanorientiert sein, aber wir machen uns das Ganze nur so, wie wir das wünschen. Da, da, da muss man eben einen Dialog führen. Ich glaube, das kann aber gerade auch für die Marke Bundesliga auch eine Chance sein. Auch eine Chance sein, eben sich als solche Marke zu positionieren. Dass man eben hier die Interessen der Zuschauer, die Interessen der Fans im Stadion, aber eben auch an den Fernsehbildschirmen ernst nimmt und versucht eben ein, 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 eine Stimmung zu realisieren, die eben der ganzen Sache entgegenkommt. Aber du hast recht, wenn man das nicht positiv aufgreift, kann das eben ziemlich schnell zu einer Entfremdung kommen, die in, in mehrere Richtungen gehen kann. Also A, das, was wir nicht hoffen und was wir nicht wollen, eben eine, eine tatsächlich Gewalteskalation, was eben dann von einigen Vollidioten, wie gesagt, ja genutzt wird, genutzt wird, weil eben äh, der Protest nicht gehört wird. Das treibt dann wiederum vielleicht die gemäßigten Fans in die Arme von den Vollidioten mit den dicken Armen. Und dann führt es möglicherweise zu Gewalteskalationen. Äh, das kann keiner wollen. Deswegen muss man mit denjenigen Fans, die hier vernünftig artikulieren, die eben sich auch organisieren, eben den Dialog äh, suchen, damit es eben dann nicht so eine Situation gibt. Das ist das eine. Das andere, was aber auch keiner haben will, ist, dass sich dann Fans irgendwann komplett äh, verabschieden und sagen, wisst ihr was, dann macht den ganzen Kram alleine. Dann macht eben tatsächlich ein, ich überspitze jetzt bewusst, ein, ein, ein Familiennachmittagsfest daraus mit, mit äh, Kaffee- und Kuchenplatten äh, und mit äh, Operettenpublikum. Das ist ja immer die Formulierung, die da kommt, ähm, um einfach nur noch äh, Fans als Staffage zu haben. Dann gehen wir raus und dann machen wir auch keine Stimmung mehr. Stichwort Versitzplatzung, englische Verhältnisse. Das kann auch keiner wollen, weil eben da dann eben auch der Kern der Marke Bundesliga meines Erachtens in Mitleidenschaft gezogen wird. Und deswegen, glaube ich, muss man da sehr, sehr wach sein, Grenzen ziehen und trotzdem einen Dialog finden und das Ganze eben in eine gemeinsame Richtung entwickeln.
1: Jetzt haben wir viel über Fans und über vermeintlich eskalierende Disput zwischen, zwischen Liga, DFB und, und den Fans gesprochen. Jetzt Lass uns nochmal über Rot-Weiß-Essen ein bisschen sprechen. Du wirst es vielleicht ein Stück weit zurückweisen, wenn ich jetzt sage, du bist kommerzkritisch, aber wie gesagt, du hast auf jeden Fall den Blick ähm, über den Tellerrand, bist da offen für diese Dialog- und Fan-Themen, willst Kommerzialisierung nicht überziehen, gleichwohl hast du es geschafft in deiner Amtszeit, bist knapp sieben Jahre glaube ich jetzt mittlerweile bei Rot-Weiß-Essen, den Sponsoring-Umsatz zu für vervierfachen, für von unter einer Million jetzt deutlich über drei Millionen. Wie passt das A zusammen und wie hast du das geschafft?
2: Also wie passt das zusammen? Also ich hatte ja eben schon gesagt, ich glaube, so das Schlagwort der Kommerzialisierung muss man auch ganz, ganz vorsichtig nutzen. Also von, von, von allen Seiten. Fußball hat immer mit Kommerz zu tun gehabt. Also das, das darf man eben nicht negieren. Also das, was Hochleistungsfußball war und, und hochklassiger Fußball war, da, da waren auch immer kommerzielle Interessen da. Und das geht auch teilweise gar nicht anders. Auch das muss man wissen. Also in dem Moment, wo man sagt, ja, ich will möglichst hochklassig Fußball spielen, dann ist es eben notwendig, und das war immer schon so, dass ich eben auch die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten generiere, um eben da im Konzert mitzuspielen. Das heißt Geldschießtore, das war immer so, das wird immer so sein, soll heißen, wirtschaftliche Kraft führt eben dann auch zu sportlichem Erfolg. Wenn ich sportlichen Erfolg will, kann ich mich dem nicht verschließen. Das ist einfach, ist einfach so. Deswegen muss man auch mal aufpassen, wenn man da mit Schlagworten arbeitet. Deswegen grundsätzlich ist Kommerzialisierung nicht das Problem. Die Frage ist immer nur, in welche Richtung treibe ich das und entferne ich mich da zu sehr von, von Fans und Faninteressen. Da wird es schwierig. Deswegen müssen wir als Rot-Weiß Essen natürlich, wie jeder andere Verein auch, darauf Acht geben, dass wir eben wirtschaftlich gesund sind, unsere Einnahmen äh, möglichst äh, optimieren, mehr Einnahmen generieren über Ticketing, Merchandising, Sponsoring. Bei uns ist TV kein Thema. Und das müssen wir tun und das versuchen wir auch immer, weil hier natürlich auch bei Rot-Weiß Essen, auch bei den Fans von Rot-Weiß Essen, die den Oldschool-Football hier bei Rot-Weiß Essen lieben, trotzdem die Sehnsucht groß ist, nach dritter Liga, nach zweiter Liga, manche träumen natürlich auch immer von Champions League. Also deswegen müssen wir da was tun. Das tun wir auch. Das sehe ich jetzt auch nicht mal unbedingt als Problem. Man muss nur aufpassen, wie man den Spagat dann immer auch ausdehnt. Wir haben das geschafft, dass wir unseren Sponsoring-Umsatz gesteigert haben. Ja, erstmal harte Arbeit. Ich habe ja ein ganz, ganz hervorragendes Team, viele gute Leute, die mitgearbeitet haben. Gleichzeitig sind wir als Rot-Weiß-Essen eine geile Marke. Da bleibe ich auch bei. Also ich glaube, wir haben eine Strahlkraft, auch als Viertligist, wo manche Zweitligisten durchaus neidisch sind, auch wenn wir unsere Zuschauerzahlen ansehen. Und dann hat man durchaus auch erstens handfeste Argumente, wenn man Sponsoren sucht, warum die sich eben auch beim Viertligisten engagieren. Weil wenn man dann eben über Kontakte redet, wenn man über Wirkung redet, dann geht es eben nicht über die Ligazugehörigkeit, sondern es geht da um die Kraft der Marke und es geht um die Wirkkraft dessen, was wir erreichen, wie viele Menschen man erreicht. Und ich glaube, da können wir mit guten Werten vorweisen. Also auch was unsere Homepage angeht, haben wir Unique-User-Zahlen, die deutlich höher sind als die vieler Zweitligisten. Und auf der Basis konnten wir sicherlich eben auch viele, viele Sponsoren gewinnen. Plus, das ist dann auch immer eine Frage eben der Kreativität, der Ideenvielfalt. Ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren, gerade was die Vermarktung des Trikots angeht, bestimmte andere Dinge angeht, viele gute Ideen hatten, die wir dann auch umsetzen konnten. Vielleicht wir in der vierten Liga auch leichter umsetzen konnten als Vereine in der ersten, zweiten Liga. Und äh, dass eben da auch die Ideenvielfalt dazu beigetragen hat, dass wir viele Sponsoren gewinnen konnten. Wir konnten natürlich das auch schaffen, weil wir ein wirtschaftliches Umfeld in Essen haben, mit eben vielen Firmen, mit vielen DAX-Unternehmen, die auch hier sind, auch wenn wir uns mehr Unterstützung erhoffen. Deswegen sage ich, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hier sind ganz gut. Deswegen haben wir bessere Möglichkeiten, auch Sponsoren zu gewinnen. Möglicherweise als es beispielsweise in Sandhausen der Fall wäre.
1: Nichtsdestotrotz, äh, du willst nach oben, die dritte Liga, die zweite Liga, hast du es eben gerade gesagt. Ähm, das geht, das Wachstum beim Sponsoring dürfte an seine Grenzen stoßen. Ihr sucht jetzt Investoren. Ähm, spöttisch gefragt, äh, holt dich da die Kommerzialisierung wieder ein. Stichwort RWE, starke Marke. Sucht ihr euch jetzt Red Bull oder ja, bis hin zu, zur Umbenennung oder zur Übernahme von fremden Investoren. Was sind da eure Pläne?
2: Ähm, ja, Auch da wiederum sage ich, nein, das, das, das passt durchaus. Ich bin davon überzeugt, dass es passt. Aber man muss natürlich immer gucken, dass man die Seele des Vereins, die Seele der Marke nicht verkauft. Da müssen wir aufpassen. Das hat was mit den äh, Satzungen zu tun. Es hat was mit der Art zu tun, wie wir ausgründen wollen und welche Investoren wir dann wie einbinden wollen. Da geht es eben tatsächlich bei uns nur darum, Leute zu gewinnen, die eben an die Marke und an die Kraft der Marke Rot-Weiß-Essen glauben. Ein Milka-Essen oder ein lila-grün-Essen oder eben ein Red Bull-Essen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich hier möglich ist, weil das wäre ja auch nicht die Marke Rot-Weiß, sondern das wäre ja eine komplett neue Marke. Also in diese Richtung wird sich das sicherlich bei uns nicht entwickeln. Gleichwohl öffnen wir uns für Investoren. Das ist aktuell der, das erklärte Ziel um eben dann mit Investoren die nächsten Schritte zu gehen. Da geht es um die gleiche Sache, was ich gerade gesagt habe. Wenn man sich sportlichen Erfolg wünscht, dann muss man eben kommerziell denken, dann muss man eben auch finanzielle Mittel akquirieren, um eben da agieren zu können. Und deswegen können wir uns dem tendenziell nicht verschließen und müssen auch in diese Richtung denken. Aber eben vor dem Hintergrund der Marke RWE, der Stärkung der Marke RWE, und eben der Beibehaltung der Identität dessen, was Rot-Weiß-Essen ausmacht. Und ich glaube aber, dass das durchaus gehen kann. Es gibt ja genügend Beispiele, die zeigen, dass das gehen kann. Und deswegen ist es eher eine Frage des, des wie macht man es und nicht des, ob man es macht.
1: Glaubst du, dass das ein Trend wird? Also, viele spekulieren ja auch, dass die 50 plus 1-Regel fällt. Was ist da deine Meinung?
2: Also ich bin komplett davon überzeugt, dass die irgendwann fallen wird. Ich glaube sogar in, in sehr kurzer Zeit. Man muss ja sehen, wir haben inzwischen in der ersten Liga, ich glaube inzwischen jetzt vier Ausnahmefälle, eben mit Wolfsburg, Leverkusen, jetzt neuerdings Hannover und eben Hoffenheim, wo natürlich eben irgendwann die Frage gestellt werden wird, ob das tatsächlich noch die gleiche Wettbewerbsbasis ist. dass das eine, ob es da nicht eben bestimmte Vorsprünge für andere gibt, die äh, man eben dann auch hinterfragen muss. Das ist das eine. Das zweite ist, es wird sicherlich äh, jetzt vielleicht nicht Herr Ismaik, aber andere irgendwann äh, auch so sein, dass die sagen, ja, wenn das nicht verändert werden kann, dann werden wir eben klagen. Und ich glaube, auch da die herrschende Meinung ist relativ eindeutig, dass ähm, ein Gang für ordentliche Gerichte tatsächlich das Ende der 50 plus 1 Regel sein wird. Und von daher gehe ich davon aus, dass dass das irgendwann fallen wird. Die Frage wird sein, ob der DFB, die die DFL, der deutsche Fußball, eine andere Form findet, um eben bestimmte Interessen zu bündeln und zu wahren. Das ist eine, eine ganz, ganz intensive Frage, die man da ähm, diskutieren muss. Vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten. Da bin ich jetzt erstens überfragt, weiß aber nicht, ob da diskutiert wird. Und wenn tatsächlich die 50 plus 1 fällt, äh, dann wird es meines Erachtens auch so sein, dass sich da ein, ein, ein stärkerer Markt für Investoren entwickelt, dass mehr Leute auf diesen Markt für, für Vereinsklubanteile treten werden und dass da durchaus dann ein, ein, eine Frequenz in, im Kauf und Verkauf von Clubanteilen passiert. Dann verschiebt sich nochmal das Wettbewerbsumfeld, auch das muss man sagen, während eben eine Zeit lang, man sagt das ja mal so leicht, Bayern München hat nicht nur von einer guten Mannschaft in den 70er Jahren profitiert, sondern eben auch vom Olympiastadion, weil die hohe Ticketing-Einnahmen hatten und konnten da ihren Vorsprung unterstreichen. Später kamen natürlich andere Stadienentwicklungen zu, Stichwort Sponsoring. Wer da eben gut war, konnte eben sich Vorsprünge erarbeiten. Später TV-Geld, wer da sportlich erfolgreich war, viel TV-Geld bekommen hat, konnte sich Vorsprünge erarbeiten. Und jetzt geht es halt irgendwann auch um das Thema First-Mover-Advantages durch Investorensuche und Investorengewinnung. Und deswegen wird sich das Wettbewerbsfeld sicherlich auch auf diese Ebene verlagern. Und da wird es auch durchaus Vereine geben, an die heute keiner denkt, die irgendwann durch einen Investor möglicherweise große Sprünge machen können. Durch eben diese Investitionen, die sie haben in vielleicht sportlichen Bereich, auch ähm, sportlich vorankommen und dadurch dann durch TV- und Sponsorengelder nachhaltig Erlöse generieren, die ihnen auch nachhaltig eine andere Position verschaffen. Also das wird passieren. Gleichzeitig, wenn alle das machen, wird es das irgendwann auch wieder äh, nivellieren. Also von daher, es wird dynamisch. Die Frage ist, in welche Richtung, wer ist erster? Wer macht gute Entscheidungen dann mit dem Geld? In welcher Form? Alles bleibt spannend, wie es aber vorher auch schon spannend war.
1: Also man kann ja auch 222 Millionen Euro in einen Spieler investieren. Das kann man ja zum Beispiel auch machen wie wir in Paris ja sehen. Kann
2: man, kann man aktuell definitiv machen. Man könnte mit 222 Millionen, aber ungefähr auch, lass mich kurz rechnen, ich bin nicht so kurz mit Kopf rechnen, man könnte auch ungefähr 40 Jahre rot Essen auf dem Niveau wie heute ähm, führen. Also von daher, wir haben einen Jahresetat von 5,5 Millionen Euro in der vierten Liga. Äh, die Verhältnisse sind schon ganz spannend. Also man kann mit 222 Millionen viel machen. Man kann Neymar kaufen. Man kann Rot-Weiß-Essen unterstützen und man kann ganz viel Spaß mit Rot-Weiß-Essen haben. Es ist schon Irrsinn, was da passiert. Das ist leider so.
1: Jetzt allerletzter Punkt. Thema nochmal DFB, Dritte versus äh, Vierte Liga, die du ja auch vorgeschlagen hast. Du hast ja mehrere öffentliche, vielleicht auch noch nicht öffentliche Briefe an die DFB-Spitze geschrieben. Unter anderem an Herr Koch an Herrn Grindel. Worum geht es dir da und wo ist der aktuelle Stand?
2: Im öffentlichen Brief habe ich tatsächlich nur eingeschrieben an Herrn Koch. Das also war eine Reaktion auf ein Interview von Herrn Koch, wo er aus meiner Sicht Aussagen getroffen hat, die nicht haltbar waren und äh, die eben auch sachlogisch falsch waren. Ähm, und deswegen habe ich mir da ehrlicherweise mal den Frust auch von der Seele geschrieben ähm, und habe in dem Kontext aber auch das Problem, wie wir es sehen. Und wenn ich sage, wie wir es sehen, geht es nicht nur um Rot-Weiß Essen, sondern eben auch um viele, viele andere Vereine, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und habe versucht, dieses Problem, wie wir es sehen, mit der aktuellen Ligastruktur auch mal von vielen Seiten eben zu, zu beschreiben. Das äh, ist, ist der Inhalt dieses, dieses tatsächlich offenen Briefes an Herrn Koch gewesen. Ähm, meine Kritik ist, ist da vielgestaltig. Also die, die Grundkritik, äh, die, die ja sehr laut ist und die von vielen, vielen kommt, ist eben einfach die Ligastruktur mit dem Problem, dass eben von der eingleisigen dritten Liga, es in eine sogenannte fünfgleisige Vierte Liga geht, was dazu führt, dass wir einen, einen Riesensprung haben, dass wir auf der Ebene der Regionalligisten eine unfassbare Heterogenität haben mit vielen, vielen Folgeproblemen. Ein Folgeproblem ist die Aufstiegsregelung, wo eben der Meister der Regionalligen ja nicht automatisch aufsteigt, was dann wiederum zu Spannungsabfall in der jeweiligen Liga schnell führt und deswegen auch Desinteresse von Fans und deswegen eben auch durchaus finanziellen Schwierigkeiten bei vielen Vereinen. Das sind viele Probleme, die wir da haben, die wir da sehen. Sportmoralische, finanzielle, organisatorische, infrastrukturelle, Sicherheitsbedingte. Und das haben wir adressiert. Ich persönlich, aber auch viele andere glauben, dass es da andere und bessere Lösungen gibt. Das sieht Herr Koch nicht so. Unsere Wahrnehmung ist, dass die Argumente von Herrn Koch an vielen Stellen eben nicht wirklich so tragfähig sind. Einerseits argumentiert Herr Koch, teilweise jetzt Herr Grindel dann auch, der sicherlich von Herrn Koch da auch gebrieft wird, argumentieren eben, dass eine Mehrheit äh, das anders sieht. Das ist de facto falsch. Also es gibt eine Studie, die der DFB selbst in Auftrag gegeben hat und die vom Institut für Fußballmanagement durchgeführt wurde. Unter anderem auch die Zufriedenheit der Regionalligisten mit der Ligastruktur. Da haben alleine 90 Prozent der Regionalliga-Westvereine gesagt, diese Ligastruktur ist inakzeptabel. und Wir sind alles andere als zufrieden damit, aber auch in Bayern, ich sage jetzt mal etwas spöttisch an dieser Stelle, der Regionalliga Koch, ist es so, dass über 50 Prozent der Vereine eben sich negativ zum, zum Status quo geäußert haben. Und vor dem Hintergrund finde ich es erstmal wenig sinnvoll und wenig hilfreich, wenn sich DFB-Akteure hinstellen und davon sprechen, es gäbe keine Mehrheit, dann negieren sie tatsächlich das Problem. Wenn sich dann darauf beziehen, dass die Mehrheit der Amateurvereine das anders sieht, dann werfe ich immer wieder ein, dass es eben erstmal um die relevanten Amateurvereine dann an dieser Stelle gehen wird. Das ist ein bisschen nervig. Man hat nicht den Eindruck, dass hier über Lösungen nachgedacht wird, sondern dass einfach nur der Status Quo manifestiert wird. Man hat nicht den Eindruck, dass die Probleme gesehen werden, sondern dass eben der Status Quo in den Fokus gerückt wird. Der Status Quo, der sehr, sehr stark eben auch die Verbandsstruktur widerspiegelt, soll heißen, während erste und zweite Liga selbst organisiert sind über die DFL, ist die dritte Liga in der Hoheit, in der organisatorischen Verantwortung des DFB und sind die Regionalligen in der Verantwortung der Regionalverbände-Landesverbände. Und äh, eine Veränderung dieses Systems, eben auch eine Hinwendung zu einer Pyramidialität, würde damit einhergehen, dass auch Regionalverbände oder Landesverbände ihren Einfluss vielleicht reduzieren müssen. Und, und äh, ich glaube, dass das ein Problem darstellt. Und deswegen hoffe ich, dass eben auch hier, da bin ich dann vielleicht sehr dialogorientiert, dass ein Dialog stattfindet, tatsächlich mit den Vereinen und auch mit allen Vereinen. Das findet bislang nicht statt. Es wird immer nur wieder groß geredet. Und äh, ich prophezeie, Herr Grindel hat es ja schon gesagt, Herr es auch gesagt, irgendwann wird die Relegation verändert das Problem aber dadurch nicht gelöst und man stellt sich hin und sagt, ja, man hat ja was getan, ich glaube nicht, dass das der, der Weg ist. Und deswegen, es gibt viele Möglichkeiten, das zu ändern. Und wenn man tatsächlich geschlossen sagt, dass der Meister nicht aufsteigt, ist ein Problem, dann muss man ein Problem lösen und dann wird man auch Lösungen finden.
1: Das Problem lösen heißt für dich vierte Liga?
2: Also vierte Liga, nicht zwingend, also eine Viertliga ist ja die Regionalliga jetzt auch. Also ein Vorschlag, den, den wir erarbeitet haben mit, mit vielen anderen Vereinsvertretern, war eben, dass man die Regionalligen so beibehält, wie sie jetzt sind, weil man ja auch immer dann die daraus folgenden äh, strukturellen Themen äh, berücksichtigen muss, dass man also die Regionalligen so hält, wie sie sind, also fünfgleisig, dass man aber dann zwischen der dritten Liga und den Regionalligen eine zum Beispiel zweigleisige Viertliga einführt, das würde eben hinführen zu einer Pyramidialität. Es würde das Problem der Aufstiegsregelung lösen. Es würde eben das Problem des Spannungsgrades lösen. Das ist, glaube ich, durchaus abhängig von den Kriterien, die man heranzieht, eine Lösung, die durchaus viele, viele Vorteile hat. Ein Nachteil ist, die Verbandsstrukturen sind nicht reflektiert und die Regionalverbände oder die Landesverbände haben halt tatsächlich nicht mehr den direkten Einfluss auf die Vierte Liga, wie es jetzt der Fall ist. Und ein anderes Problemchen aus meiner Sicht ist, dass möglicherweise einige Vereine, die jetzt in der fünften Liga sind oder in der sechsten Liga sind, dann vielleicht eine Liga tiefer spielen. Aber das ist ja nur eine Nummerierung, das kann nicht das Thema sein. Deswegen glaube ich, eine Pyramidialisierung ist zwingend notwendig. Diese zweigeteilte vierte Liga zwischen dritter Liga und fünfter Liga ist möglich. Man kann aber auch eine dreigeteilte vierte Liga dazwischen machen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo es Vor und Nachteile gibt. Aber wie gesagt, der Status Quo ist definitiv die schlechteste aller Möglichkeiten. Und deswegen gehört der Status Quo auf jeden Fall abgeschafft.
1: Dann vielen Dank für deine klaren Meinungen zu, zu vielen Themen. Ich höre raus, es ist viel Bedarf für Dialog in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten äh, bei dir in Essen. Wir freuen uns drauf und äh, vielen Dank äh, für deine offenen Worte und noch eine gute Woche.
2: Danke dir, euch auch und äh, ja, bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.